0: Audio Now Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und ähm, muss sagen, ich bin Fan der ersten Stunde. Seit 1992 wirklich verfolge ich die Serie und seitdem habe ich so gut wie keine Folge verpasst. Und von mir kriegt ihr jetzt jeden Freitag einen Rückblick auf die Woche. Und das Schöne daran ist, jedes Mal wird auch mindestens ein Schauspieler mit mir die Woche besprechen. Das Beste ist, zur Premiere heute sind sogar zwei Gäste hier. Patrick Heinrich und Olivia Marei, für uns besser bekannt als Erik und Toni. Hallo. 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 <lacht> Ihr beide wart ja auch Anfang der Woche in der Serie zu sehen. Stichwort da Erik, Wohnungssuche. Olivia, vielleicht kannst du mal das grundsätzliche Problem nochmal erklären an Eriks Wohnungssuche.
2: Ja, also wir... Ähm jeder treue Zuschauer, so wie du wahrscheinlich weißt ist dass Erik ja keine leichte Vergangenheit hat. Er, hat ähm, er ist auf Bewährung und das macht es natürlich für ihn schwierig, im ohnehin schon schwierigen Berliner Wohnungssuchmarkt äh, eine Wohnung zu finden. Gott sei Dank hat er ja einen neuen Kollegen in seiner Ausbildung im Mauerwerk gefunden, Lars, der ihm angeboten hat, eine WG zu suchen und ihn als Untermieter quasi mit ins Boot zu holen, so sodass er gar kein Führungszeugnis oder ähnliches herzeigen muss. Ähm, und deswegen ist Erik natürlich voller Hoffnung, als Lars ihm dann berichtet, dass er eine Wohnung gefunden hat, die sie gemeinsam anschauen können.
1: Ja, genau. Und dann besichtigen beide diese Wohnung. Allerdings läuft das nicht ganz so reibungslos ab. Der Vermieter dachte ja, Erik und Lars sind ein schwules Pärchen. Patrick, warum ist das dann für die beiden zum Problem geworden?
0: Äh, das ist zum Problem geworden, weil es vorher nicht absehbar war, dass es eine schwule Wohngemeinschaft ist. Mhm. Und die beiden sind voll euphorisch, sind mit, der, mit den Zimmern, mit der Wohnung zufrieden. Und als der Vermieter sich dann outet, beziehungsweise das Haus als schule Wohngemeinschaft outet, ähm, reagiert der Lars ziemlich über. Mhm. Ja, nennen wir es mal, mal über. Und das, die Problematik ist erstmal gar nicht, dass Erik gleich seine äh, Homophobie als solches erkennt, sondern vielmehr ist doch, äh, ist doch scheißegal. Die, die, die Wohnung ist perfekt und da hätte man so locker drüber sehen können. Und er versteht nicht, warum das so ein extremes Problem ist, dass er das ins Verhältnis stellt, dass wir dann lieber die Wohnung nicht nehmen also lieber weggehen, anstatt das zu akzeptieren, dass da oben und unten halt Schwule
1: wohnen und ja. Und Erik ähm, versucht dann ja mit so einem Trick sozusagen die Situation noch zu retten. Mhm. Kannst du das nochmal nachmachen? Das war nicht so toll. <lacht> weißt du noch?
0: Ich weiß noch ja. Na, der wollte sein bisschen davon überzeugen, jetzt doch dazu zu stehen, dass man, dass man, das es nicht schlimm ist, dass man schwul ist und dass er uns nicht in eine Schublade stecken wollte. Aber hat sich einfach Fall gefreut, dass wir jetzt auch dazugehören und. Ja, demzufolge hat er gehofft, dass Lars damit auf den Zug aufspringt und komm, lass uns dem das jetzt vorspielen. Wir lieben wir uns doch kein Problem, danach haben wir die Wohnung, sind wieder cool, weiß doch keiner. Aber das hat leider nicht so funktioniert.
1: Und sag mal, äh, was ich mich da gefragt habe ist, ist da viel von dir selbst, also von dir Patrick zu sehen in dieser Szene, wo du dann ja auch so, heidenei, was machst du denn jetzt hier? Ähm, bist du das oder ist das so vorgeschrieben? Kannst du dich da selber einbringen?
0: Äh, glücklicherweise darf ich mich oft selber ein einbringen, aber in dem Fall heidenei und... Äh Nee, das war, das war, da war gar nichts von mir. Das, Ach, war, das war wunderbar schön geschrieben und äh, war ganz glücklich, das auch so spielen zu dürfen, weil das äh, eine wirklich schön geschriebene Szene war.
1: Ja, cool. Also ich fand es wirklich äh, super lustig. Das war es allerdings dann mit der Wohnung. Und ja, so ja. Ja, amüsant, dass du Erik Lars für uns ähm, Zuschauer ist. Man bekommt so langsam mit, dass Lars ähm, vielleicht gar nicht so ein netter ist. In der U-Bahn flüstert er dann ja einer schwarzen Frau zu, dass sie hier nichts verloren hat. Und ähm, grinst dabei total gemein. Ich finde das richtig gruselig, total psycho. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Merkt Erik das auch schon?
0: Äh, jein. Also es gibt leichte skeptische Momente. Alleine, warum er hier so, so über... Okay, er will halt nicht in einer schwulen Wohngemeinschaft mhm. leben. Das kann er locker akzeptieren, wenn, wenn ihm das unangenehm ist, mein Gott. Aber warum das so extrem ist, warum das so schlimm ist. Und da gibt es immer so, so kleine Stellen, wo er schon... so kurzen skeptischen, skeptischen Hauch im Kopf hat, aber ähm, den schnell wieder verwirft, weil viel präsenter ist, dass Lars da ist, dass er einen neuen Kumpel hat, der dem seine, Vergangenheit, äh, dem seine Vergangenheit egal ist, der cool zu ihm ist und der ihm auf Augenhöhe begegnet und das hat erstmal mehr Wert oder ist präsenter für Erik. Das andere schlummert noch so im versteckten.
2: Mhm. Ich finde das super süß, sorry, dass ich mal ganz kurz ja, also noch was reinrede, aber so als Zuschauer gab es da so einen schönen Moment und zwar waren Lars und Erik gemeinsam in der U-Bahn nach dieser Wohnungsbesichtigung und Erik hatte noch diese Regenbogenfahne, die sie vorher vom Vermieter bekommen mhm. haben und dann ganz am Schluss, bevor sie aus der U-Bahn aussteigen, kitzelt Erik mit dieser Regenbogenfahne Lars nochmal am Ohr und das war für mich so ein Zeichen als Zuschauer, okay, Erik spürt vielleicht, dass da mhm. etwas falsch ist, aber er hofft so sehr, dass doch alles okay ist und sie zusammen wohnen können und möchte dann nochmal ein bisschen Humor rauskitzeln im wahrsten Sinne des Wortes und schafft es nicht ganz. Also ich muss sagen, Patrick, das war richtig gut. <lacht> es hat richtig Spaß gemacht, dem zuzusehen.
1: Ich finde jetzt hier auch total interessant, dass ihr euch offensichtlich die Folgen wirklich dann nochmal im Nachhinein anguckt und dass du, Olivia, dann nochmal siehst, was die anderen eigentlich gemacht haben.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, wir stehen ja alle voll hinter dem, dem Produkt GZSZ und ich würde lügen, würde ich sagen, ich wäre selber kein Fan, weil ja, wir gucken jede Folge und es ist natürlich, abgesehen davon, dass es auch spannend ist, wie sich die eigene Geschichte in dem GZSZ-Kosmos einfügt, ähm, macht es natürlich auch Spaß, unseren Kollegen bei ihrer Arbeit dann zuzugucken und das Endergebnis zu sehen. Also ja, auf jeden Fall.
1: Okay, zurück zum Montag. Da geht es ja in der Folge noch um Lilly, die ihre Facharztprüfung mit Bestnote besteht. Der Oberarzt will sie ja dann trotzdem aus dem Jeremias Krankenhaus rausschmeißen, weil Lilly ihm gedroht hat, ihn zu melden. Denn sie hat ja beobachtet, ne, dass er eine Krankenschwester da sexuell belästigt begrapscht hat. Lilly erzählt davon ihrem Kumpel Philipp und der erzählt es wiederum dem Kollegium und wenig später droht das komplette Kollegium zu kündigen. Sollte der Oberarzt Lilly tatsächlich rauswerfen und... Lilly bleibt. Finde ich super.
2: Ja genau, Respekt an dieser Stelle nochmal an Iris, die mit dieser ganzen Iris, die, der, die Schauspielerin, die Lilly spielt, die während dieser Facharztprüfung ja wirklich mit äh, Begriffen jongliert hat. Da hatte ich äh, sehr großen Respekt für ihr, dass sie das mhm. einfach so rausgehauen hat. Kommt kompetent rüber. <lacht> ja, aber wirklich.
1: <lacht> in der Folge am Dienstag geht die Geschichte von Jogerna und Yvonne weiter. Sie hat ihm ja ihre Sachen in die Wohnung schicken lassen, darunter auch ein sehr wichtiges Bild, welches sie sich von ihrem ersten Gehalt gekauft hat und ähm, Gerner will dieses Bild mit dem hässlichen roten Papagei aufhängen. Trotz Alexanders Hilfe klappt es nicht und das Bild geht dann leider kaputt. Und deswegen versucht er unter Druck genau dasselbe Bild nochmal zu beschaffen, was ihn ein Vermögen kostet. Und dann taucht aber Yvonne früher als erwartet im Kiezkauf auf und ist kurz davor zu Gerner in die Wohnung hochzugehen. Alexander will gerne noch per Telefon warnen. Das ist echt meine Lieblingsszene diese Woche.
0: Ja? Der Adler ist gelandet. Der Adler ist im Horst. Wer ist denn da? Alexander? Ja. Wer ist denn Horst? Der Adler. Ist alles in Ordnung bei dir? Mann, er ist gelandet. <lacht> Horst? Der, Sie, der Flug. Sie ist hier. Yvonne? Aber ihr Flug...
1: früher... Also vielleicht bin ich leicht zu amüsieren, aber ich finde das wirklich richtig lustig und ich könnte mir das immer wieder angucken, diese Szene. Obwohl das eigentlich ja platt ist. Der Adler ist gelandet, wer ist der Horst? Aber super lustig. Auf jeden Fall kommt am Ende raus, dass das Papageibild falsch ist, denn Yvonne hat gar kein Papageibild. Ja. Und dann geht es noch um äh, Nihat und Sunny. Die beiden hatten ja ein Fotoshooting, da macht sich dann der Fotograf an Sunny ran die beiden verabreden sich auch und dann hört Nihat zufällig ein Telefonat des Fotografen mit, bei dem er erzählt, dass er schon lange keine Blondine mehr hatte. Also er will Sunny offensichtlich flachlegen. Hm. Mittwoch geht es dann direkt weiter, will Nihat Sunny vor diesem Aufreißer retten und erzählt ihr von dem Telefonat. Sie lässt den Fotografen dann abblitzen und erzählt dann Emily von Nihats Verhalten. Also, er hat es jetzt nicht zugegeben, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er eifersüchtig ist.
2: Mhm. Und wie kommst du da drauf? Naja, weil er absolut nicht wollte, dass ich was mit diesem Magnus anfange. Das nennt man Besitzanspruch anmelden. Was? Nie hat will dich vielleicht nicht für sich selbst, aber ein anderer darf dich auch nicht haben. Revierverhalten. Total Testosteron gesteuert. Das stimmt nicht, so ist Nihat. Ja, seht dir das mal ein.
1: Hm, vielleicht wird es ja doch noch was mit Nihat und Sunny, also ich würde es mir wünschen. Olivia, ist dir schon mal sowas passiert wie äh, Sunny mit dem Fotografen? Privat jetzt?
2: Nee, aber ich sehe auch nicht so gut aus wie Sani, also vielleicht liegt es oh. da. Nee, also nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Natürlich trifft man immer wieder mal Typen, ich bin mir sicher, dass es äh, auch Frauen gibt, die so sind wie, wie der Fotograf, die ähm, vielleicht in dem Moment einfach nur ihr körperliches Bedürfnis äh, stillen wollen und äh, andere Menschen ausnutzen. Ich glaube, dass diese Situation kennen wir alle und äh, ja, damit muss man einfach umgehen können. Ich finde es gut, dass Sunny in dem Moment auf Nihat natürlich gehört hat. Ich glaube, sobald, manchmal ist es ja so, man, also besonders in Sunnys Situation, sie möchte so gerne einfach mal wieder jemanden äh, treffen, der sie mag oder sie, ähm, ja, attraktiv findet und dann übersieht man gerne mal so kleine Warnzeichen und nachdem Nihat sie gewarnt hat, äh, fällt ihr erst auf, wie schmierig dieser Typ eigentlich ist. Ja. ja.
0: S S S ähm, 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 sie hat ja, Nihat hat Sani gewarnt, aber Sani hat ja gar nicht wirklich auf Nihat gehört. Die hat es doch... Nee,
2: probiert, äh also ich glaube schon, dass sie, ja, sie wollte nicht auf ihn hören und wollte ja auch dagegen gehen. Sie ist ja gerade auch nicht sonderlich gut, auf Nihat zu sprechen. Aber trotzdem ist ihr dann danach, nachdem dieser Denkanstoß von Nihat kam, erstmal aufgefallen, wie er mit ihr umgeht, dann mit dem Anschnallen im Auto und so weiter, dass er sie da so ein bisschen bekrabbelt hat. Ich glaube schon, dass das auch äh, an Nihats Aussage vorher... Also sie,
0: wurde, sie wurde hellhöriger durch genau. nihat war noch. Hm? glaube ich ja. schon.
1: Ich glaube auch, dass das den Ausschlag gegeben hat, dass sie es dann nicht gemacht hat. Sonst wäre sie da blauäugig reingerannt, glaube ich. Ja. ja. Die Frage ähm,
0: ist nur, warum hat er Nie hat sie gewarnt? So.
2: Na, weil ja, er, er sie liebt. Ja? Nein. Aber warum ist er. Also, wenn er sie wirklich lieben würde, dann würde er doch auch ein bisschen mehr jetzt an ihr. Also, manchmal sitzt man ja so vorm Fernseher und denkt sich, nie hat Mann. Vor ja, dir steht so eine wunderschöne Frau, warum willst du sie nicht? Warum denkst du jetzt immer noch an Katrin? Wenn
0: er sie so wirklich lieben würde, würde er dann auch so den Beischlaf mit Katrin betreiben wollen? Ja,
2: eben. Und außerdem ist er, glaube ich, immer noch im Liebeskummer, weil ansonsten gäbe es ja auch nicht die Box, in die Geld gezahlt werden muss, wenn Katrin Flemings Name erwähnt wird. Find
1: ich finde die auch sehr lustig die Box die Box <lacht> Es ist immer noch Mittwoch. Robert äh, bittet Felix sein Trauzeuge zu werden. Sehr mhm. lustig eine Szene mit einer möglichen Hochzeitslocation, <lacht> wie sie da rumfechten. Mich hat das ja so ein bisschen an so eine Harry Potter Zauberspruchszene erinnert. Allerdings, ich kann mich jetzt auch nicht mit Fechten aus, ob das so die Sprüche sind. Nina dann äh, wiederum hat einen Draht zu Oskar gefunden. Der hat seinem Vater Leon ja vorgeworfen, nicht genug dafür getan zu haben, nach Amerika zurückzudürfen, so wie es sie ja eigentlich geplant hatten. Aber Nina kann die Wogen glätten, indem sie mit Oskar redet und danach versteht er sich auch wieder mit seinem Vater. Die Folge endet dann damit, dass Nina nach Hause kommt, sich mhm. in Vorfreude auf einen schönen Abend mit Robert schon mal im Flur auszieht was man halt so macht, ne? wenn man nach Hause kommt. <lacht> Klar. Und dann steht aber Leon vor ihr, in den sie ja mal verliebt war.
0: War? Ja, ja
1: ah, das guckt, ist die, die Frage. Ja.
2: Ich meine, sie es sieht natürlich auch wunderschön aus, wie sie sich da auszieht. Und dann kommt, kommt Leon rein. Das muss für ihn auch ein Schock sein. Wo ich, wobei ich glaube, dass Leon sie ja zu dem Moment äh, wirklich nur als Freundin sieht. Ne? Der ja, versteht ja, der war ja auch nicht ein Schock. Der war cool. also, Ja, ja. Und für sie ist das natürlich nur... Um Gottes willen es geht ab. Sie sagt ja auch vor, noch zu machen, oh, jetzt laufe ich die ganze Zeit, begegne ich Leon. Und ich träume von ihm. Ich träume von ihm, mhm. genau. Und plötzlich steht er da vor ihr, während sie halbnackt in ihrem Wohnzimmer steht, mit Wein.
0: Ja, und sie kämpft ja nur dagegen, ihre eigenen Gefühle, probiert davon mhm. da wegzurennen. Und wir wissen ja alle, dass aus dem Augen, aus dem Sinn ja tendenziell am einfachsten ist. Und das klappt bei ihm halt leider gar nicht. Also je mehr sie in ihn wegstößt, desto gefühlt präsenter ist er. Und ja, das wird halt immer. Extremer the feelings inside.
1: Und so geht es dann auch in der nächsten Folge weiter. Robert hat Leon beauftragt, für die beiden zu kochen. Das stellt sich dann raus. Deswegen stand er da im Flur. Nina ist ja jedes Mal total von der Rolle, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Wenn sie Leon sieht, versucht sich aber einzureden, dass sie keine Gefühle mehr für ihn hat. Sie schwärmt ihm deswegen von Portugal vor, in der Hoffnung, dass er dann wirklich dahin auswandert, weil es fast so schön sei, wie sie es in Amerika hatten. Mhm. Ja. Und dann geht es in der Folge noch um Brenda, die einen Termin mit ihrem Chef Felix erfindet, um ihn um den Finger zu wickeln. Die beiden gehen dann schließlich ins Casino, haben einen schönen Abend und spielen die ganze Nacht Roulette. Und am Ende küssen sie sich.
2: Da ist übrigens auch meine zweite Lieblingsstelle in, diesen, in dieser Woche von GZSZ. Und zwar gehen Brenda und Felix in das Casino rein. Brenda, selbstsicher, wie sie ist, geht mal vor in die eine Richtung. Felix lässt sich nicht beirren, geht einfach in die andere Richtung. Zwei Sekunden später sieht man, wie Brenda ihm nachdackelt, wie so ein kleines Hündchen. Das ja. ist echt ein Machtspiel zwischen den beiden, was innerhalb von drei Sekunden so großartig gezeigt wurde. Da mhm. war ich richtig, ja, <lacht> fand ich witzig. Der Casinoabend hat Folgen. Zu Beginn der Freitagsfolge
1: haben Brenda und Felix offensichtlich Sex. Wird nicht so genau gezeigt, aber auf jeden Fall sind sie ausgezogen.
0: Ja, doch schon Na, sehr offensichtlich.
1: Für Felix ist das allerdings ja voll die Zwickmühle, weil Brenda ja die Tochter seines besten Freundes Robert ist und von dem soll er ja Trauzeuge werden. Ich finde, Brenda hat äh, für mich das Zeug, die neue Laura zu werden. So durchtrieben, wie sie das Ganze angeht. Ich bin gespannt
2: ich auch. Da bin ich auch wirklich. Also die Rolle Brenda hat, glaube ich, noch so viel Potenzial und es ist genau jetzt so an der Kippe, in welche Richtung sie sich entwickeln könnte. Ich kann mir schon vorstellen, sie kam ja ein bisschen geläutert wieder, mhm. hat sich ja doch schlecht gefühlt wegen den ganzen Sachen mit Louis, die sie damals gemacht hatte, wie sie ihn erpresst hatte und Co. Und jetzt, ja, sie ist… Halt Aber es geht immer ums Geld, ne? Egal, ob bei Louis oder jetzt bei Felix… Ja, also meinst du, Meinst du, ist es wirklich das Geld, weil sie schon Felix irgendwie attraktiv findet? Findet sie, und
0: aber da spielt halt diese Macht, was wieder mit ja, Geld machen, zusammenhängt, ja. auch eine große Rolle. Dieses, das, das findet sie, glaube ich, auch sehr attraktiv. Ich bin auch mal hin und her gerissen bei der Person, ob die jetzt eine gute ist oder ob die eine böse ist, weil es wirklich äh, gefühlt von Folge zu Folge switcht.
2: Spielt sie großartig. Ja. Finde ich auch.
1: Ich will, sie, ich will sie böse finden, aber ich wollte mhm. dich auch böse finden, Patrick. Hat sich geändert. Okay, ähm, die Beziehung zwischen Paul, Emily und ihrer Tochter Kate äh, spielt dann auch noch eine Rolle in der Folge. Kate hat ja ihr Verhalten geändert, will jetzt nicht mehr so typisch mädchenmäßig mit Puppen spielen, sondern lieber was Handwerkliches machen wie Paul und mit Holz basteln. Und damit muss ich dann auch Emily erstmal anfreunden, weil typisch Emily, passt hm. nicht zu ihrem Plan, muss also falsch sein. Und ich finde persönlich, dass Mädchen aber so was Handwerkliches machen dürfen. Ich bin da voll gegen Rollenmuster. Ich habe auch bei dir gesehen, Olivia, auf deinem Instagram-Profil. Du hattest vor kurzem auch ersten Post dazu, gegen Schubladendenken.
2: Genau, also das ist mir auch was ganz Wichtiges und ich finde das toll, dass das bei GZSZ auch immer wieder aufgegriffen wird, dass es müssen nicht Männer diejenigen sein, die nur mit Holz arbeiten können und so weiter und die Frauen die äh, designen Klamotten, sondern nein, auch Emily's Tochter kann sich ähm, einen Drachen für den Opa basteln. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil auch im echten Leben haben wir, fahren Frauen auch gerne Motorrad und es gibt sicherlich auch Männer, die super gerne Handschuhe stricken. Ja. Patrick, hast du mit Puppen gespielt?
0: Äh, wenn das so war, dann kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Aber nein.
1: <lacht> okay, die GZS Woche hört auf, wie sie angefangen hat mit der Geschichte zwischen Erik und Lars. In der Küche im Mauerwerk ist Tiefkühlware verdorben, weil da jemand über Nacht die Tür offen gelassen hat. Patrick, erzähl doch mal, ähm, warum der Verdacht direkt auf Erik gefallen ist.
0: Der Lars berichtet ihm Erik noch kurz, kurz vorher, dass er gestern Abend sich schön heimlich noch äh, als Letzter da war und sich ins Steak reingepfiffen hat und das findet der Erik schon, weil er nun alles richtig und, und korrekt machen will und ihm die Ausbildung wichtig ist. Das findet er schon scheiße. Einfach, weil es sich, nicht, weil es sich da nicht gehört. Aber okay, kein Problem. Und dann ähm, ein paar Szenen später bekommen sie mit, dass, dass halt Fisch verdorben ist, weil die Tür äh, offen gelassen wurde. Und Erik war offiziell der Letzte, der da war. Sagt natürlich, dass er nicht in der Kühltruhe war, aber Erik seine Vergangenheit, die ja immer nur ein, immer ein Schatten ist, der da so ein bisschen mitspielt Plus kein anderer sagt, ich war der Letzte, dann muss man nur eins und eins zusammenzählen. Und tendenziell ist es schon Erik, der am wahrscheinlichsten da war und einfach die Tür offen gelassen hat. Vielleicht auch aus Versehen, gar nicht mit böser Absicht. Und was sie halt nicht toll finden, warum gibt er es nicht einfach zu? Und Erik ist jetzt in der Zwickmühle, er glaubt zu wissen, dass Lars es war. Erstmal weiß das er nicht zu 100%. Und zum anderen ist er auch gar nicht der Typ, der ihn jetzt äh, äh, seinen neuen besten Freund, seine neue große Liebe sozusagen, hey, hey hey hey, 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 hey,
2: hey, 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 was ja. habe ich nicht mehr
0: ähm, vor den Kopf stoßen will, anscheißen will oder, ähm, ja, und dann geht's, Hat das
1: Konsequenzen dann für Eric, hat das, dann ne? Hat das,
0: genau, dann hat das Konsequenzen. Lars erstmal nervt sich, dass Lars es einfach nicht zugibt. Dass Lars da einfach vehement bei bleibt. Nee, wer weiß, und schiebt es auch noch auf die asiatischen Putzfrauen. Wo man wieder so ein bisschen mhm. Ölaugen sagte, glaube ich. Und die können ja nicht mehr Schilder lesen. Schon wieder, schon wieder bei Erik kriegt er schon wieder mit. Schon wieder ein bisschen seltsam, was er da, was er da von sich gibt. Und nachdem sich Erik sicher ist, dass Lars es war, ähm, eskaliert es so halb in der Küche, weil er sagt, weil er nicht versteht, warum er als Kumpel den Mund nicht aufkriegt. Und ähm, es geht hier um Eriks Ausbildung, es geht hier gerade um seine, um seine Zukunft, um sein Leben, für ihn ist es keine Kleinigkeit. Und als John es das mitkriegt, dass Erik ähm, lauter und, und rauer in der Küche wird, es sieht für einen Moment so aus, als wenn der Erik den Lars äh, körperlich angehen will, schlagen will. Und, und genau da kommt der John rein und ähm, mit dem vorherigen Verdacht, plus dieses Bild ist leider für John klar, wir haben gesagt eine Chance, aber auch keine riesengroße, also eine normale und demzufolge bist du raus. Sowas können wir hier nicht gebrauchen. Tja.
1: Erik wird also gefeuert. Genau. Wie es mit Erik weitergeht, das erfahrt ihr dann ab Montag zur gewohnten Zeit bei RTL. Wer bis dahin nicht mehr warten will, der kann auch schon heute die neuen Folgen auf TV Now ansehen. Olivia, ähm, von Toni haben wir diese Woche ja
2: nicht so viel gesehen. Was, woran lag das? Toni war tatsächlich auf Fortbildungswoche wieder mal. Ähm das passiert immer wieder mal, wenn wir Schauspieler uns auch eine kleine Auszeit gönnen. Ich war nämlich im echten Leben auf Urlaub. Wie
1: ist denn das da eigentlich? Müsst ihr sowas lange anmelden? Das ist da bestimmt eine logistische Meisterleistung.
2: Ja, ich bin auch immer ganz begeistert, wie das Team das irgendwie hinkriegt, unsere kleinen Urlauber mit reinzuschieben oder kleine Urlauber, das sind auch manchmal auch große Urlauber. Klar, wir versuchen es möglichst früh anzumelden und ich glaube, wir versuchen da auch ein bisschen flexibel zu sein, weil wir müssen einfach als Team zusammenarbeiten, dass das eben alles zeitlich hinhaut mit den Geschichten und so weiter und so fort und ich glaube, wenn da jeder ein bisschen Rücksicht nimmt und das tun wir dann, Klappt das immer ganz gut. Ja. Und wie ist
1: das jetzt im November, Erkältungszeit, wenn da jetzt jemand spontan keine Stimme mehr hat? Wird es dann
2: eingebaut? Oder?
0: Wir sollen uns nicht erkälten.
2: <lacht> Nein, natürlich kann es passieren, dass, dass einer mal krank wird und da halten wir auch zusammen. Dann springt eben jemand anderer ein, es werden Szenen vorgedreht oder, oder ein bisschen verlegt in, in unserem Drehplan quasi, wenn es wirklich ganz schlimm ist oder... Ähm, man weiß, man wird jetzt zwei Wochen nicht drehen können, dann müssen die Autoren ran und äh, schreiben tatsächlich die Szenen kurzerhand um. Ja, dann müssen wir schnell Text lernen <lacht> für, die, für die anderen. Aber ich glaube, es, es fällt dem Zuschauer hoffentlich nicht auf, dass da ein bisschen was geschoben wurde. Wir sind da doch dann sehr flexibel. Ich habe <lacht> noch nie was gemerkt.
1: Jetzt habe ich ja euch beide da und ähm, stelle euch jetzt möglicherweise die meistgestellte Frage. Seid ihr ein Paar? Also nicht Erik und Toni, sondern auch
2: Patrick und Olivia.
0: <lacht> äh, ich kann dazu nur sagen, die, die, die Olivia ist glücklich verheiratet.
2: Das stimmt. Ich bin glücklich verheiratet und ähm, Patrick und ich verstehen uns sehr, sehr gut und sind gute Freunde.
1: Okay, und kommt noch mal eine größere Geschichte für Erik und Toni?
2: Hm?
0: Ich hoffe es zumindest.
2: Ja, ich hoffe es auch sehr. Ich bin mir sicherlich, dass Toni und Erik ähm, als Paar auch viele... Sachen noch meistern werden müssen und hoffentlich auch meistern werden. Ähm, manchmal sind das ja auch die kleinen Alltagssachen, die spannend sein können. Und da wird sicherlich einiges auf die beiden zukommen.
1: Und könnt ihr was erzählen, was diese Woche so am Set passiert ist? Irgendwas Außergewöhnliches oder?
0: Wir hatten den, den Max Zucker, die Maite Kelly und ah. die Beatrice Egli zu Gast. Und ja, es hat viel Spaß gemacht. Die haben gute Stimmung gemacht im Mauerwerk. Lelila, lieben, Leben, Lieben, Lachen.
1: Was ist Lelila? Le, das ist das neue Lied Le, liben, von Beatrice,
0: ich so verstehe. Lelila, Le, verrückte Sachen, Sachen machen. Die hat uns echt allen, ja. also den, den gesamten, die hat uns allen in verpasst. Ja, also, immer noch. Dreimal gesungen und, und alle waren angesteckt.
2: Wie ja. oft musste sie das singen? Ich weiß gar nicht, wie oft sie es gesungen hat, aber wir haben es oft gesungen. Wir haben es oft gesungen, <lacht> ja. ja. Wir nee, sie immer, also generell ähm, schätze ich mal so drei, vier Mal von verschiedenen, hm. es wird immer dann von verschiedenen Richtungen gefilmt und so. Mhm. Ja, und hat uns alle voll mit abgeholt ja. mit ihrem Lied. Um nochmal auf das Mauerwerk zurückzukommen, ist das ähm ich zum Beispiel oder meine Rolle auch mal hinter dem Tresen stand beim Mauerwerk und ich war plötzlich total überfordert mit diesen ganzen Drinks, die da rumstehen und wusste, also habe jetzt zum ersten Mal so richtig wertgeschätzt, was die Crew beim Mauerwerk, ähm, besonders unsere drei Kellner-Crew-Schauspieler äh, hinterm dem Tresen alles leisten, was die sich merken müssen, wann sie welchen Drink ausschenken und so. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, das ist harte Arbeit. Also da habe ich auch großen Respekt vor Felix von Jascherow, der äh, so lange schon in seiner Rolle im Mauerwerk arbeitet.
1: Eine Frage, die du, Olivia, inzwischen äh, selbst ironisch aufgreifst. Warum sagst du zu Erik immer Erik? Woher kommt das?
2: Herr, ich weiß gar nicht, was du meinst, da du mit dem Erik. Das ist halt so, wenn man die Österreicher da in das Deutschlandland da hineinholt. Oh, oh je, oh je, ich hoffe, es hört niemals ein Österreicher, weil eigentlich kann ich überhaupt keinen österreichischen Dialekt, immer nur für Deutsche hört sich das Österreichisch an. Also die Antwort ist: ähm, Ja, ich bin ja in Wien aufgewachsen und da sagt man eben Erik. <lacht> Das war so lustig, weil wir, ich habe so lange Erik gesagt am Anfang und ich war der vollkommenen Überzeugung, ich sage den Namen, wie er eben ausgesprochen werden soll. Und irgendwann zwischen den Szenen entschließt Patrick, es wäre Zeit, mir jetzt mal zu sagen, dass ich den Namen eigentlich falsch ausspreche. Das hat mich natürlich voll aus der Bahn geworfen, aber ich bin dafür, dass es das auch in der Story mal aufgegriffen wird, dass Toni einfach immer Erik statt Erik gesagt hat. Und vielleicht hat er sich deswegen auch ein bisschen in sie verliebt, Erik Endlich alles Nee, Das ist Frau der
0: Grund, warum sich so ein bisschen gezogen hat.
2: <lacht> das sagst du jetzt so cool. Mhm.
1: Was macht ihr äh, privat an freien Tagen? Wo kann man euch treffen?
0: Dann wäre ja kein freier Tag mehr, wenn ich dir das jetzt sage.
1: <lacht> Aber wenn ich euch jetzt zufällig treffen würde, ja, also ähm, im Stadion oder beim Einkaufen, darf man euch da ansprechen? Ja. Also,
2: ich freue mich immer, wenn man angesprochen wird. Natürlich gibt es mal Tage, wo man nicht gut drauf ist. Oder wenn ich gerade mit meinem Sohn unterwegs bin oder so ein Familienzeit ist, dann versucht man das natürlich kurz zu halten. Aber ansonsten ist das ein super schönes Gefühl, die Leute kennenzulernen, für die man diese Serie macht. Und dann auch direktes Feedback zu bekommen, welche Story gerade besonders interessant ist und so. Also, ich genieße das tatsächlich sehr.
0: Ja, sind auch alle sehr zuvorkommend und nett. Und äh, man kriegt, wie, wie Olivia schon sagt, direktes Feedback. Und äh, wenn man nicht gerade. Äh, intensiv mit der Familie unterwegs ist, wo es einfach wirklich nicht passt, können die Leute immer fragen, speziell nach einem Foto, das geht ja auch ruckzucki. Mhm. immer sehr gerne. ja.
1: Und wie werdet ihr dann angesprochen, als Patrick und Olivia oder
2: Toni und Erik? Also ich nur als Erik. Also bei mir ist tatsächlich schon, ich weiß jetzt noch, bei mir ist manchmal jetzt auch schon Olivia und das ist ein ganz tolles äh, Gefühl, ich weiß noch, wir waren ja mit einem RTL-Wagen beim CSD dabei in Köln und da hat jemand von der Masse gerufen, Olivia, Olivia, zeig uns dein Doppelkinn. Und ich war so stolz, weil mein Doppelkinn ist eines meiner, meiner Markenzeichen, auf das ich sehr stolz bin. Und es ist ein super schönes Gefühl, wenn man auch wirklich als Person wahrgenommen wird und nicht nur als Schauspieler. Aber natürlich verstehen wir das, dass man nur die Rollennamen kennt im Normalfall. Ist ja klar. Ja, das machen
0: die, die, die Zuschauer bzw. die Leute draußen auch gar nicht bewusst, das ist instinktiv, die sehen jemanden können, manchmal auch gar nicht so schnell einordnen. Wann kenne ich doch, kenne ich doch. Und dann ploppt halt der Name raus, weil man mit dem ja auch tagtäglich verbunden ist. Und die meisten, die sich, die vielleicht online nicht so hinterher sind, die kennen dann den tatsächlichen Namen auch gar nicht. Und das ist vollkommen okay.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, Olivia, du hast ja selber GZSZ auch geguckt. Ne? Äh, ich meinte eher, dass ich GZSZ geguckt habe, als ich angefangen habe zu drehen. So, vorher okay. habe ich es tatsächlich nicht geguckt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie einen Fernseher. Was deswegen? Ja. In Österreich gibt es keine Fernseher. Äh, doch, aber als Kind hatten, hatten wir hatten zwar einen Fernseher, aber es war so ein Code drin, den durften hm. wir nicht, äh, durften wir nicht benutzen. Ich durfte nur ins Theater. 0,000 bist nicht drin gekommen. <lacht> 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 Und ähm, danach hatte ich einfach nie einen. Das war nie. Oh. Äh, ja, aber jetzt habe ich einen, Gott sei Dank. Du kannst
0: alle Folgen auf TV noch nachgucken.
2: Danke, jederzeit, oder? Mittlerweile jederzeit. sogar eine Woche schon vorher. Nee,
0: nachgucken, das bringt die Woche vorher an. Ich meine, aus vor den letzten vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren.
2: Ach so, du meinst, hm. ich kann richtig wieder du neu kann. einsteigen. Gehe ich mal von aus. So Herr Patrick, schwer. hast du geguckt, ja. GZSZ, früher?
0: Ähm, ähm, das ist jetzt eine ganz ehrliche Antwort, ja. phasenweise immer meinem Leben. In der hm. Jugend von 12 bis 14, 15, 16. Schon, Da habe ich wirklich äh, viel geguckt, dann gab es... Ähm, Mal eine ganz, ganz lange Pause, dann also wie, dann wieder ein bisschen sporadisch und ähm, kurz bevor ich beim Casting war, habe ich mir auch das letzte, vorherige halbe Jahr nochmal Revue passieren lassen, um drin zu sein, also um auch ähm, die Figuren und was die für einen Bezug zueinander haben, damals speziell die äh, äh, Sherin und ja und jetzt gucke ich es natürlich logischerweise wieder und aus den gleichen Gründen, wie Oliver sagt, abgesehen davon, dass ich selber gerne sehe, ist es auch unheimlich spannend, ähm, die Kollegen bei der Arbeit zu sehen, weil wir logischerweise nicht in allen Szenen dabei sind dann nur mitkriegen, wo, was ihr seid jetzt im Außendreh, was macht ihr heute? Und dann das ist natürlich toll, das äh, Produkt zu sehen.
1: Habt ihr so jemanden äh, bei GZSZ jetzt, wo ihr
2: denkt, oh, die finde ich toll oder den finde ich toll? da Also so, wie so ein Vorbild? Ich habe auf jeden Fall ein Vorbild und für mich ist das allergrößte, Glück, dass ich mit diesem Vorbild die meisten Szenen habe und dass dieses Vorbild gerade neben mir sitzt. Und das, das ist du so, ihr
0: dass du das sagst und ich wollte gerade ansetzen und wollte sowas sagen, wenn ich das jetzt sage, dann klingt das wie nachgesagt, dass du zuerst Ah guckst. ja,
2: ja, ja, ich weiß, du wolltest nicht mich sagen, jetzt hör doch auf. Danke, genau, deswegen bin ich jetzt in der Situation.
0: So, demnächst beantworte ich diese Fragen <lacht> zuerst, bitte.
1: Könnt ihr euch vorstellen, so lange bei GZSZ zu bleiben, wie Wolfgang Baru jetzt ist, also Joe Gerner?
2: Ich glaube, es ist schwer, so weit in die Zukunft zu gucken, weil ähm, Wolfgang ist ja doch jetzt schon sehr viele Jahre dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir jetzt im Moment gar nicht vorstellen möchte, aufzuhören, weil es einfach ähm, toll ist, als Schauspieler so viele spannende Geschichten drehen zu dürfen und auch jeden Tag drehen zu können. Normalerweise ist es als Schauspieler so, dass man nur sehr sporadische Jobs bekommt, außer man ist jetzt ähm, irgendwie ein... Ich möchte keine Namen nennen, aber ein Schauspieler, der sehr viel dreht. Außer <lacht> <lacht> man ist jetzt ein Schauspieler, der sehr viel dreht. Und mit so einem tollen Team und tollen Kollegen ähm, kann man gar nicht aufhören wollen.
0: Ja, ich kann Oliver da nur zustimmen. Das ist ein ganz großes Geschenk, das spielen zu dürfen. Die Hauptambition eines Schauspielers ist es natürlich zu spielen. Und da kommt man halt in dieser Produktion zu 100 auf seine Kosten. Tagtäglich darf man die schönsten Szenen, so tolle Geschichten. Und man darf halt so, so, so viel spielen bei keiner anderen Produktion oder keinem Spielfilm kommt man von der Spielintensität so auf seine Kosten. Und wenn man dann noch Glück hat und mit so, einem, mit so einer Kollegin und so einem Cast gesegnet ist, dann geht man freudestrahlend zur Arbeit und hofft natürlich, dass sich das so lange wie irgend möglich fortführt.
2: Hey Patrick, ich wünsche mir, wir würden immer nur Podcast machen, weil so lieb wie du bist, bist du im echten Leben nie zu mir. Natürlich
0: nicht, aber ich kann ja jetzt nicht so mit dir reden wie sonst, verstehst du?
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Gibt es noch eine Frage, die ihr nie gestellt bekommt, aber schon immer mal beantworten wolltet?
2: Wann wolltest du Schauspieler werden? So ist so eine typische Frage, die einem, die einem aber nie gestellt wird. Das würde ich tatsächlich, ich will es gar nicht beantworten, aber ich will es mal von dir wissen, Patrick. Wann hast du gemerkt, dass du Schauspieler werden wolltest?
0: In der Grundschule stand immer Anwalt, Arzt und Schauspieler. Und Schauspieler war, weil sie so ein kleiner Quatschkopf war und so ein bisschen. Ja, ein Quatschkopf. Und dann, oh, das klingt jetzt so platt und klischee, aber dann, wo eine Frage der Ehre war, wo Tom Cruise da diese Plädoyer gehalten hat, fand ich so geil. Es also gab viele Punkte sicherlich, aber das war ein Punkt, den habe ich jetzt noch im Kopf. vielleicht da ich dachte, das will ich auch machen. Ah, ja. schön. Und dann, jetzt bin ich im Redefluss, und dann war ein Grund äh, mit 16, wo sich das gefestigt hat, und den finde ich am, am, am kräftigsten. Mit 16 Jahren müssen wir uns für so viel entscheiden. Uns geht noch eine Freundin, und vielleicht heiratet man die, also mit der man vielleicht noch sogar den Rest seines Lebens verbringt, für einen Beruf, den man erlernt. Bei den drei Milliarden Berufen auf der Welt, von, so vielen, von den meisten haben wir noch nie was gehört, dass es die überhaupt gibt. Und wir sollen uns als junger Mensch noch keine Ahnung von gar nichts Sollen wir uns entscheiden, was wir unser Leben lang machen wollen? Das hat mir wirklich den Kopf kaputt gemacht. Und abgesehen davon, dass die Schauspielerei so erfüllend war, war das Problem gelöst, weil man halt so viel sein darf, weil man alles sein darf, weil, man, also weil es so ein facettenreicher Beruf ist. Und deswegen war von ja, mit 16, 17 war dann klar, dass ich auch, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, das kann natürlich beide sein, aber dass ich nichts anderes machen möchte und probieren werde zumindest, das irgendwie zu, hinzukriegen, ja.
2: Das stimme ich dir vollkommen zu ich glaube dass dieses dieses facettenreiche Dasein des Schauspielers einfach so verlockend ist man lernt ja auch nie aus und es gibt immer neue Thematiken in die man sich reindenken kann zum Beispiel wenn man jetzt eine Polizistin spielt so wie ich ähm, als Toni darf man plötzlich Waffentraining machen man lernt so viel über ähm, die Aufgaben eines Polizisten das ist äh, ja es ist wie als ja Hätte ich eine Polizeiausbildung gemacht oder dann auch nicht, weil die ist richtig hart und hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft.
0: <lacht> und man kommt in Situationen, in die man halt sonst nicht kommt. Siehe Mallorca, man auf einer großen Klippe, man hat einfach... also es durch und durch von Freude und Spaß durchflutet, diesen Beruf ausüben zu
2: dürfen. Abgesehen von den Zeiten, wenn man keinen Job hat und denkt, warum habe ich mir das angetan? Drei Jahre, vier Jahre Schauspielschule, ich verdiene nichts und arbeite eigentlich als Kellner. Ja, das das gibt es so natürlich auch. Also man darf das auch nicht zu. Wir haben hier wahnsinnig Glück. Wir sind, wir haben ja. so viel Glück, dass wir hier spielen dürfen, hier sitzen dürfen, hier mit dir reden dürfen. Es ist wie ein ähm, Geschenk, ne? Ja. Es ist, es ist
0: wirklich ja. ganz wichtig, dass, dass man sich das oft äh, wieder wieder vor Augen führt. Weil, weil der Job nun mal wirklich, ähm, viele sind ja davon geblendet und ich habe auch äh, oft Anfragen von Müttern, wenn, weil ihre Töchter äh, Schauspieler werden wollen und was ich denen empfehlen würde. Und ganz ehrlich empfehle ich den Müttern immer, macht das ganz kurz und knapp, unbedingt verbieten. Verbieten, verbieten, Ach. verbieten. Weil nur, wenn sich das Kind es nicht verbieten lässt, weil es es so sehr will, dann hat es auch nur ansatzweise einen Wert. Weil das es, weil es echt eine Träumerei ist und berühmt sein wollen, im Fernsehen sein wollen, da spielen, viele haben davon ein falsches Bild. Und, ähm, ja, deswegen bin ich der festen Überzeugung, man sollte ganz klar mhm. sagen, nein.
1: An diesem Wochenende wird ja 30 Jahre Mauerfall ähm, gefeiert. Begeht ihr das irgendwie? Habt ihr irgendeinen Bezug dazu?
0: Ich gar nicht, das geht komplett an mir vorbei. Aber ähm, du bist
1: ja in der DDR, in der ehemaligen DDR geboren, ne?
0: Sagt man mir, ja. Mhm. Und sagt auch mein, mein Personalausweis, aber ich habe von dem Wechsel und von davor danach wirklich gar nichts mitbekommen. Mhm.
2: Ja, ich bin auch erst nach dem Mauerfall geboren worden und habe deswegen auch jetzt nicht so den richtigen Bezug dazu, aber ich muss sagen, als ich dann das erste Mal, ich bin ja in Wien aufgewachsen und als ich dann nach Berlin gezogen bin, bin ich nach Kreuzberg gezogen und war ähm, direkt an eigentlich am Ostbahnhof, wo noch dieses richtig lange Stück von der Mauer steht und ähm, habe mich da zum ersten Mal eigentlich wirklich so damit beschäftigt und mir die ganzen Gedenktafel durchgelesen und alles. Und da war das schon sehr, ähm, ja schon ein krasses Gefühl, sich das nochmal so vorzustellen, wie das war. Und diese Zerteilung von Menschen ist, äh, ist furchtbar. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Und ich hoffe, dass das ähm, auch wieder eine Erinnerung für uns alle ist, dass ähm, wir alle Menschen sind und alle zusammenhalten sollten, weil zusammen sind wir stärker. Tolles Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Olivia und Patrick, also Erik
1: und Toni. Schön, dass ihr da wart. Es hat echt Spaß gemacht. Danke dir. Ja, danke dir. Bis Tschüss. dann. Ciao. Und wir hören uns hier in einer Woche wieder am Freitag. Ihr könnt gespannt sein, wer dann zu Gast sein wird. Bis dahin. Tschüss.
0: Sie hörten einen
1: RTL-Podcast.